0: Зарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: К двум батарейкам Вероники Борисенковой и Антону Челшеву присоединяется генератор по имени Михаил Геннадьевич Делягин, доктор экономических наук. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Доброе. Доброе утро Вы Знаете, утро. я вот
2: совершенно не выспался, поэтому как-то
1: вот мы в Тоже не этом спали состоянии всю ночь.
3: Следили за генератора. результатами.
1: Не, будете смеяться, у меня работа была. И пол третьего закончил. Ну, заряд немножко, так сказать, вы по поизрасходовали, безусловно, но что-то еще осталось, понимаете? Поэтому э, вот я знаю, что вы написали прошлой ночью статью э, о а. трех ваших главных выводах, главных наблюдениях по итогам выборов. Пожалуйста, можно Знаете, нам... есть действительно три, три
2: нов- новых фактора на этих выборах, которых раньше не было, так. и которые меня, меня, меня потрясли, но... Пока я здесь бродил в студии и ждал, пока кончится реклама, я воспользовался калькулятором и обнаружил самую главную новость, о котором все волшебным образом умалчивают. Я такое ощущение, что я последний человек, который в российских медиа умеет пользоваться калькулятором. Дело в том, что товарищ президент Путин набрал более 50% от общего количества избирателей. Задача, которую никто в явной форме не ставил, потому что она была недостижима по всем прогнозам абсолютно, и которая, тем не менее, у всех сидела в головах. 51,36% по состоянию на сейчас, когда посчитано 99,7% бюллетеней. То есть, если вы сами спокойно перемножите явку 67% на 76,65%, не знаю, почему у нас без сотых, это Во- не всей, у нас. В России это 24, но да. это их проблема, у них там знаков не хватает после запятой на экране. То э, 51,35, то есть более половины от общего количества всех избирателей. И это ну, фантастический результат. Я когда так сказать, прогнозировал итоги, я говорил, ну конечно, это недостижимо, поэтому нечего даже об этом и думать. Будет там 45%, 46%, это будет вполне нормально, это правда было бы нормально. Но это результат потрясающий. Браво, Кириенко. Я не знаю, как он договорился с правительством Великобритании, но похоже,
1: что договорились. Не только с Хиллари Клинтон у него все в порядке. То есть вы считаете, что вот это давление на Россию сыграло серьезную роль в этом
2: результате? Во-первых, это признали и представители избирательного штаба Путина. Во-вторых, это очевидно, потому что было три базовых фактора. Абсолютно э, безумная э, реклама в социальных сетях ботов товарища Грудинина. И не нужно говорить, что он не имеет к ним отношения, потому что ну, можно было людей одернуть и ввести в какое-то минимальное русло. Здесь достаточно просто голоса, здесь даже не нужно административного ресурса или финансового. Второе, это было безумное поведение нашей рукопожатной либералистической общественности, когда они... Просто оскорбляли всех подряд и вызвали реакцию. Ну и вишенкой на торте стало, конечно, английское действие правительства Великобритании. Это второй раз на моей памяти, когда они ошибаются диким образом. Первый раз это был 1994 год, когда, значит, перебежчик Резун, на самом деле Суворов, написал свои книжки. И, значит, во всех переходах Москвы появились безумно красиво оформленные книжки. И народ их стал раскупать. И в логике английских, так сказать, кураторов, это был, значит, последний гвоздь в гроб Советской империи о том, что мы такие плохие и все остальное. А, но я думаю, что он понимал, что он написал, я думаю, что он фигурку в кармане держал огромную. И этим он, безусловно, оправдал свое существование, потому что для тогдашней России, которую мы сейчас уже себе вообразить не можем, это была потрясающая прививка патриотизма. Это было реальное чувство гордости за свою страну, которая, пусть даже так сказать, в том виде, в котором ее представлял Резун, все равно было круче всех. И для 1994 года это было абсолютно новое, абсолютно забытое чувство. И многие люди до сих пор понимают, что Резун врет, и неправду говорит, и неправду пишет, и подтасовывает факты. Но за это чувство они ему благодарны до сих пор. Теперь, возвращаясь к трем, так сказать, локальным новостям. Первое – это, конечно, явка, и Мы они уже начали говорить ну, слушайте, я сам стоял в очереди в центре Москвы. Да? Которая вообще, по моим представлениям, не должна была голосовать никогда. В принципе, вот, это вот зажравшаяся Москва, москва Вот внутри Садового кольца я реально стоял там четвертой в очереди. Причем, а, причем а, там человек что-то разбирался, поэтому пришлось постоять. То есть это не было мгновенно. А Дальше, ну, это, конечно, Московская мэрия, это а, как бы... No, комнат чтобы не материться. А, значит, на входе в школу, в общем, школа такая навороченная, Лужковская еще вот такая понтовая. Значит, стоит реально артист с гармошкой, и играет на гармошке и поет песню, которая уже в середине 30-х была полной лабудой. Полной лабудой. И, значит, передо мной выходят два парня, таких вполне хипстерских вида. Один, значит, тянет из кармана телефон, Типа, сейчас заснять это безобразие на видео и дружно постебаться. А другой говорит, да ладно, над своими-то глумиться. Кто-то посмотрел, ну ладно, такой кадр пропадает, пошли не дальше. И, и, кстати, молодые ребята тоже были, то есть это не 30+, не только, но ну, не уверен, что они голосовали, не думаю, что они голосовали за Путина, а может и за Путина, не знаю. Но вот над своими стебаться им как-то не захотелось. А вот честно скажу, если бы вот этот разговор я не подслушал, я бы это заснял в красках и выложил вторая, второе, вторая новость, которая оказалась неожиданностью абсолютной, вот это провал Жириновского. Дорогие коллеги, эпоха ушла. У Жириновского менее 6%. Я... Он должен был быть в третьем после Грудинина. Он боролся с Грудининым за второе место. Но, господа, отставание более чем в два раза – это катастрофа. И не нужно говорить, что у него украла голоса Собчак. Да, безусловно, людям некоторые, которые раньше голосовали за Жириновского по приколу, теперь по той же мотивации проголосовали за Собчак, потому что прикол помоложе и повеселее, и поновее. Но, во-первых, приколь... голосование по приколу было отчетливо меньше. Это нам спасибо. Спасибо правительству Великобритании еще раз. Хотя они из своих внутриполитических так сказать, проблем, конечно, эту провокацию устроили, разыграли. Мы были здесь лицом страдательным. Это не для нас было сделано, это для своих было сделано. Но, слушайте, ушла эпоха, и это касается не только Жириновского. Потому что как бы вся российская политическая, парламентская система, это такая табуретка, и у нее сейчас подламывается одна из ключевых ножек. Потому что все ЛДПР, если Жириновский набирает меньше 6% на президентских выборах и отстает от Грудинина, не, не от Зюганова, а от Грудинина, более чем в два раза ЛДПР больше нет, до свидания. То есть ЛДПР, конечно, она есть. но Она есть как артефакт, как реклама на такси. На Яндексе она развешивается. Да? Вот Это второе. И третье, коллеги, у нас завелось государство. Я не знаю, каким неожиданно образом. Образ, тогда, неожиданно, сказать, да. неожиданно. На девятые
1: По... сотни существования.
2: <смех> Нет, ну это, извините, в этом отношении у нас все-таки, я солидарен с Медведевым, что вот этому государству все-таки не тысячи лет. Это государство сильно помоложе. Но но а, как, как работал Центр-Избирком? Слушайте, мы забыли, что так что-то может быть. Мы привыкли как? Да, вы вы говорите, там у вас нарушение, Ну оформите бумажку в трех экземплярах с синими подписями, отправьте заказной почтой, мы через две недели получим, через месяц что-нибудь подумаем на эту тему, и может быть, как у коммунистов в там в забытом году, может быть, даже где-нибудь выборы отменим. Что мы видим сейчас? Первое. Реакция на сообщения в соцсети. Я сидел в Телеграме и внимательно читал, что происходит. Приходит сообщение, вот, смотрите, нарушение. Бум, через 5 минут тот же источник говорит, ой, ребята, ну я серьезные mm-hmm. источники читаю, я не оппозиционеров читаю. Ой, ребята, вы знаете, вот центр СБерком говорит, что это фейк, и эта запись была выложена в сети 17 марта. И посмотрите, она действительно была выложена 17 марта, извините, пожалуйста. Вторая новость, бум, вот, вброс. раз, фейк, ребята, у вас там даже пол не совпадает. То есть это в другом месте снято, это не тот избирательный участок, на который вы ссылаетесь. Дальше, значит, какой-то ролик выкладывают, бум. Ой, ребята, извините, а там э, так сказать, наблюдатель, который все это выкладывал, был сильно пьяный и все перепутал. Вот. А когда это действительно там что-то есть, просто люберцы были закрыты ну, да, вот до четырех часов. Угу. В, Пету, в Петушкинском районе Владимирской области, прости господи, мужик открыл избирательный участок на десять минут
1: раньше. А К мы... обеду он там уже и перестал работать. Продолжим этот разговор. Продолжим. Михаил Прямо через в нашей студии через две минуты. Оставайтесь с нами.
0: Зарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
4: Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает... В наше время наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. 9.17
1: 9.17 в российской столице мы продолжаем подзаряжаться. Сейчас подзаряжаемся с Время Коберисенковой от Михаила Делягина.
3: Говорим, разумеется, о выборах, подводим да. последние итоги, обсуждаем результаты. Ну, итоги не последние... Да, ну, Впереди осталось. Впереди еще большие
2: неожиданности. Да? Я абсолютно в этом уверен. Какие-то ягодки будут на финише обязательно.
3: Ну вот у Грудинина уже 11.8, было 11.6, по-моему, два часа назад. Ну, я думаю, это все очень так. Слушайте,
2: Грудинин вообще красавец, потому что он выиграл у Жириновского на Дальнем Востоке. Всегда у Жириновского было много голосов на Дальнем Востоке, дальше все падало. Сейчас мы видим такую же динамику Грузии На Дальнем Востоке было 16, когда там было посчитано первые uh-huh. проценты. Дальневосточном. Грудинина было за 16 процентов. Все ходили с круглыми глазами, неужели больше 15 процентов? Никто не мог себе такой представить. А у Жириновского было там 6,9, что-то такое. И дальше оказалось что Грудинин выиграл Жириновскую битву в цитадель Жириновского. Но это, собственно, их разборки. А главное, главное, возвращаемся к третьей главной новости, к центру Сберкуму. Конечно, я думаю, что 100% все психушки опять проголосовали как надо. 100% явка. И, конечно, вы правы, наверняка были нет. наверняка нарушения и все остальное. Да, вы просто в перерывах поговорили вот о мы нарушениях. Читаем. Я мы... наивно спросил, да.
3: зачем вообще что-то вбрасывать, я, нет, если вбрас... так все понятно. Это
2: очень просто. Губернаторы соревнуются и по явке, и по процентам. И это тема губернаторская, а может быть внутри губернаторов глава районов борются друг с другом. И люди в избирательной комиссии оказываются между молотом и наковальней. Потому что вбросишь-сядешь, реально сядешь, и есть уже прецеденты. А, не вбросишь, Не вбросишь, да. будут проблемы с местными властями. И у нас разные местные власти. Есть такие, где, так сказать, 90 еще не закончились. Там увольнение, это что называется, так сказать, люди с, с облегчением это будут воспринимать.
3: Ну, то есть просто борьба за явку, да? А,
2: борьба угу. за выслушаться перед мелким угу. начальством разнокалиберным. И посмотрите, значит, сообщение из Дагестана. Причем там люди какие-то, ну... В непонятном состоянии сознания, потому что пишут, пришли какие-то страшные борцы, схватили наблюдатели, унесли с участка. И дальше, значит, идет мелкая текучка. Все спрашивают, ребят, ну а с человеком-то, а, с человеком фигня унесли. Как унесли, так и принесли. Не, не обращайте внимания. Все дружные веселятся на эту тему оп, приходит сообщение Центра с Берком. А урны опечатаны, все, все, тема закрыта, ничего не считается. И несколько еще таких же было сообщений. То есть, я могу сказать, что, по-моему, впервые было видео и было, был звук с избирательных участков, что очень, а звук очень важная штука, угу. чтобы понять, что на самом деле происходит. И при диком количестве фейков, которые стали вбрасывать, так сказать, заранее заготовленные, товарищи оппозиционера, но э, борьба с теми нарушениями, которые выявлялись по ходу, я, честно говоря, я никогда не, под, не мог себе представить, что государство может работать так по сообщениям в соцсетях. И у нас, понимаете, у нас феномен. У нас новое государство, извините, у нас новые избиратели, даже им, если им 35+. Вот это качественные изменения. Ну, а господа политики, что называется, им предстоит подтягиваться до этого уровня. Хотя здесь тоже есть новости. Вот для меня было большим разочарованием, почти трагедией. То, что товарищ Титов Борис Юрьевич все-таки выиграл у Сурайкина и Бабурина титаническую борьбу за последнее место. У них по 0,6, а у него 0,7. Он все-таки выиграл эту борьбу, вырвался вперед на третье место, почетное, пусть даже и с другой стороны, и это показывает, что, в общем-то, идеалы предпринимательства, они достаточно популярны в российском обществе, пусть даже и в такой форме. Евлинский, посмотрите! Человек отпустил бороду, чтобы его никто не мог узнать. Это, 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 и, все это, 1% и все равно один процент. И все равно 1%. Кто знает, что такое яблоко? Кто видел яблоко? Кто видел последний раз яблочника в жизни натуре? Вот я живу в Москве, я не видел. Но, тем не менее, Таилинский набрал свой один процент. это героический результат. Это возрождение партии Яблоко. Они вернулись. То есть человек замаскировался он, он понимаете, ну, Еще бы он как Керинский, В женском платье проводил бы эту кампанию Чтобы его точно да, никто значит, не мог узнать Давайте вот,
1: коротко по новостям пробежимся Данные о голосовании на двух участках в Междуреченске и Новокузнецкий Кемеровской области аннулированы Там проводится проверка по а факту бюллетеней был, как, был
2: Были какие-то сообщения Про, про Кемеровскую область Uh, но поскольку они не могли назвать даже участком, мне, мне просто народ писал: Я говорю, ребят, ну, участок назовите. Вот. Между и Новокузнец.
1: Два участка, один между ну, да. и Новокузнецке. Лидер Армении Серж Арксян поздравил Владимир Путина с убедительной победой на выборах. Лидеры двух итальянских партий, входящих в победившую на выборах коалицию, Маттео Сальвини и Джорджа Мелони. Поздравили Владимира Путина с переизбранием на пост президента. Сотрудники правоохранительных органов поздравили друг друга с тем, что не допустили серьезных нарушений Ой, общественного слушайте, порядка. а можно правоохранительных участв? органов? Конечно, можно. нужно. Вот
2: я привык видеть, что это чудовищная форма. То есть я не могу называть сотрудников органов внутренних дел полицейским. Потому что для меня полицейский это предатель Родины со времен войны. Для моей семьи, которая должна ну, э, сказать, получить свои 15 лет, а дальше как повезет. Но, и, и я подозревал что всю жизнь, что люди, которые шили им новую форму, они тоже примерно так же к слову полицейские относятся, потому что форма ну, производила чудовищное впечатление. Слушайте, я сегодня на избирательном участке увидел реально людей в этой форме, и, и она была красивой. То есть если ее просто отгладить и просто сделать по размеру, то эта красивая форма осталась вернуть человеческое наименование. Министерство внутренних дел. Все будет хорошо. То есть Для меня это был ну, такой сильный шок. Я видел красивую форму сотрудников органов внутренних дел.
1: А, глава Египта Абдальфатаха Сиси поздравил Путина с переизбранием на пост президента. Пожелал ему новых успехов. И, наверное, мысленно уже ждет дождется российских туристов на египетских курортах. Более того, российские туристы приедут, но помимо российских туристов, там еще
2: они получат российский газ. Потому что месторождение Зохр которая обеспечивает на шельфе 30% 30 всех газовых запасов Египта. Итальянцы продали наши Роснефти 30%, и теперь наши там будут разрабатывать. А разработка идет ударными темпами. Его открыли в 2015 году, а в декабре прошлого года года первый газ уже пошел. То есть это фантастические темпы, невероятные. Соседние шельфовые месторождения в Средиземном море открыли в 2010-2011 годах, эксплуатация еще не началась. То есть, Египет еще и поэтому на нас смотрит с большим интересом. Но понятно, что никакая рукопожатная, извиняюсь за мой французский, сволочь не поздравит. И э, все, о чем мы сейчас говорим, реальные достижения, которые каждый оппозиционер понимает. Потому что вой, который поднялся, истерика, которая поднялась, что не удалось удалось снизить явку, и что э, бойкот выборов обернулся беспрецедентно высокой явкой, это все все понимают. Но не нужно думать, что западные партнеры нашего руководства способны воспринимать реальность. Там никто не поздравит, и все прокладывают дежурные фразы о том, что это фальсификация, что это ерунда. Вот не нужно рассчитывать на вменяемость невменяемых людей которые ведут против нас холодную воду
1: на из От внешних, так сказать, от внешнего контура к внутренним делам перейдем. Вы <свистит> дали небольшой прогноз неутешительный относительно будущего ЛДПР. Теперь то же самое, пожалуйста, по Компартии. Потому что э, лидер Компартии Геннадий Ильич Зюганов отказался от участия в выборах. Э, Это было мудрое решение. Потому что если бы
2: Зюганов поучаствовал бы в этих выборах, то тут он проиграл бы Жириновскому. То есть да. было бы меньше 3,5%? Бы меньше... Нет, нет, нет. Но у Жириновского было бы больше, а у кандидата от КПРФ Зюганова было бы сильно меньше. И Жиновского он бы проиграл, потому что уже достал всем. Вот. И в нашей табуретке парламентской системы сломалась бы не одна ножка, а обе. Ну, две, вернее, две. Вот. Значит, это было мудрое решение господина Зюганова, ничего не могу сказать. Хотя Грудинина показался слабаком ну, как он подставил под себя постороннего человека под удар на дебатах у Соловьева, ну, ну, слушайте, я все понимаю, но так нельзя. Представьте себе, что обвинили бы в мошенничестве с квартир вот эта вот женщина несчастная, а Собчак или того же Жириновского. Uh-huh. Но ну, представьте себе, как они бы отреагировали в этой ситуации, даже будучи тысячи раз виноватыми. Они, как минимум, приняли бы удар сами перешли бы в контратаку. Правый, виноватый, неважно, есть логика дебатов. Товарищ Грудинин слился подставил вместо себя э, Максима Шевченко. Но слушайте, я понимаю людей, которые голосуют за Шевченко. Прекр... Проголосовали бы за Шевченко. И на этих выборах, я думаю, они голосовали за Грудинина, имея в виду Максима Шевченко. Но люди, которые голосуют за человека, который вот так вот убегает, ну, ну, ну слабак, Ну а
3: вообще результат хороший для него? Для Компартии Отлично. в лице Грудинина? Для компартии, для
2: компартии это провал, для Грудинина это замечательно. Я думаю, что теперь... Товарищ Воробьев, губернатор Московской области, в общем, в тихой панике и даже в не очень тихой, потому что ну, с таким хорошим результатом, так хорошо поработав на явку, так хорошо показав, что он не является реальным политиком а это высочайшее искусство, с одной стороны собрать много голосов, больше 10%, а с другой стороны показать, что на самом деле я не политика, я никакой, вот товарищ Грудин вполне может рассчитывать на губернатора Подмосковья и, наверное, будет неплохой губернатор.
1: Здесь многоточие мы ставим. Переходим к рекламе и новостям. Продолжим этот разговор через несколько минут. Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Мы говорим об итогах выборов президента России.
0: И Сергеем Красновым.
1: Продолжаем разговор доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Мы подводим итоги выборов. Такой филиал Центра Сберкома У нас
3: благодаря отслушателей, кстати, кто признался. Вы не вас... путайте.
1: Вы, пожалуйста, не путайте. У меня ощущение, что центр Сберкома является филиалом радио Комсомольская правда. Вы не путайте. Я Мы просто скромные, а вы, Михаил Геннадьевич, назвали вещи своими именами. Да, вот. да, да.
3: Я говорю, слушатели благодарят, что мы пригласили Михаила Геннадьевича. говорит, светлую голову пригласили. Спасибо Света, вам. Светлая голову у нас каждую
1: неделю по два часа как минимум. По пятницу. А вот я все-таки задаю
3: такой еще вопрос, неужели действительно скандал со Скрипалем наоборот улучшил ситуацию с явкой на выборах, потому что слушатели пишут, наоборот, был расчет на то, что это подорвет... Вот я и явку. говорю,
2: это не ошиб... понимание, это, непонимание, а это, это потрясающее сплотило, видимо, непонимание нашей культуры. Я вообще не могу, у меня в голове не укладывается, нас изучают конкретно англичане больше ста лет. И это изучение было очень адекватным, очень успешным в политике в начале века, но в прошлое я имею в виду, но сейчас это просто неадекват. Я привел пример неадеквата 1994 года, и сейчас неадекват точно такой же, то есть на нас наехали, на нас наехали абсолютно безосновательно потому что, ну, у нас могут быть разные отношения к нашим спецслужбам, но даже если мы считаем, что это кровавый режим, ну, понятно, что если будут травить, то, что называется, затравят по-настоящему. И фотографии Литвиненко, этого покойного садиста, все прекрасно помнят, когда он якобы облысел от радиации, и тут же у него, волосатая грудь в том, в том же самом кадре, простите, пожалуйста, так не бывает. Так бывает, если ему голову посыпят радиоактивным порошком. Но если общее отравление организма, то волосы выпадают везде. Так не бывает, чтобы брови вылезли, волосы вылезли, а, что называется, на груди волосы остались. Вот, тоже все фотографии видели, все фотографии помнят. Ну, и когда вот такой, такой наглый наезд идет уже, и после Олимпиады, и после всего, ребят, ну, как... как то есть дух э, патриотизма, мой, наоборот, у, 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 у меня несколько человек, знакомых, которые просто не хотели идти. И к Путину они относятся не так, чтобы хорошо, но когда это они, так сказать, увидели, плюнули и пошли просто в знак протеста
3: проголосовать.
2: Из серии «Мы не рабы, рабы не мы». Вот такая. Я понимаю, что есть логика и противоположная, что все прогрессивное человечество ополчилось на... А омерзительный Мордор и так далее. Ну и мы видим долю людей, которые разделяют такое голосование. Явлинский 1%, Собчак 1,6%, испорченный бюллетени в пределах 1%. Да? Ну, не пришло на выборы, но меньше, чем обычно не пришло на выборы. Явка высокая, правда. А
3: 1% испорченных бюллетеней, это, кстати, много или мало?
2: Ну, это, по-моему, больше. Я, на самом но деле, это... я условно сказал, угу. я допускаю, что сейчас
1: испорченных бюллетеней было немножко больше, угу. чем раньше, но все равно мало. Угу. — Михаил Геннадьевич, давайте тогда разберемся. Вот все говорят, что внешнее давление сказалось на явке, сказалось на итоговом результате. Тогда получается, что люди, которые голосовали потому, что внешнее давление, они что, выходят боятся что ли, что станет хуже? То есть боятся этого давления, его результатов, его а, нет, усугубления?
2: — как вы понимаете, у нас в культуре есть представление о справедливости очень глубокие. Мы единственные в мире люди которые из соображений абстрактной справедливости готовы э, пойти на конкретные убытки. То есть если мне объяснят, что э, эти деньги я получил несправедливо, то отдам их или не отдам, но я буду понимать, что я их должен отдать. Я много раз объяснял людям, что зарплата, на которую вы претендуете, она является несправедливой. И э, люди понимали это. В другой культуре они этого не понимают, потому что нет понятия справедливости как таковой, есть понятие соотношений сил и столкновений интересов. И когда совершают заведомо несправедливые действия в отношении нас, те самые, которых мы привыкли считать источником цивилизации, ну, простите, это вызывает шок, и это вызывает протест. Ну вот, я честно скажу, я не пришел бы на эти выборы, если бы не грудининские боты. Если бы не пропаганда Навального, если бы не Ксюша Собчак, если бы... Ну, Явлинского я не заметил. Mm-hmm. Вот. И при том, что у них там сложные отношения у Навального с Собчак, ну, для меня это единая, mm-hmm. так, сказать, а, так сказать, политическая сила. И если бы не история с англичанами, вот этих трех вещей бы не было, я бы не пошел. потому что, Ну, чего ходить просто так? Но когда меня оскорбили, но может быть, кого-то, если бы кто-то один из них оскорбил, там, двое этого бы не хватило. Но все три, в общем-то, и достали.
1: — Михаил Ильич, еще вот один фактор. Перед выборами достаточно давно уже ходят более или менее гласные разговоры о том, что Дескать, наши элиты тоже неоднородные, есть группы, которые поддерживают президента, есть, есть группы, которые, скажем, ну, в определенной оппозиции к президенту. Есть, есть. Этот результат Путина каким образом повлияет на вот эту разобщенность элитно? Ну, Этот
2: результат показал, что всем, кто хотел бы поиграть в цветную революцию, что, ребят, у вас плохие шансы, так что лучше вот в этой песочнице даже, в сторону этой песочницы даже не смотреть. А, понимаете, вот для меня, как для экономиста, идеальным был бы результат, если бы Грудинин набрал много, если бы он набрал 15+, потому что это был бы такой мощный сигнал, что, ребята, общество требует перемен, меняйте социально-экономическую политику. Но, к сожалению, не в коня корм, потому что ну, Грудинин оказался не тем человеком, за которого можно нормально голосовать. Во-первых, он производил впечатление слабака всю дорогу. Причем это впечатление усиливалось к концу. И э, если Суракин заставил на себя обратить внимание, хоть и это не повлияло на результат, то у Грудинина не было такого хорошего финиша. А с другой стороны, ну... Вот интернет-компания, то есть те люди, которые как раз могли бы голосовать не за Путина, который сидит в социальных, в социальных сетях. Это все называется разнузданный бред на фоне которого Жириновский выглядит цивилизованным, явлински патриотичным, а Собчакской культурной. Ну извините, но это не, просто не лезет ни в какие ворота. Когда вас начинают заплевывать, то есть вы поддерживаете Грудинина и вас начинают заплевывать и значит, мочить системно за то, что его поддерживаете как-то не так или недостаточно сильно. Ну, товарищ Грузин сам себя закопал я Не знаю, это была гениальная задумка для результатов внутри коммунистических разборок Или просто у него такие представления прекрасным, я не знаю, но это не интересно, это не важно
3: Но Дорбука как раз анализирует Пишет, что прошедшие президентские выборы оказались худшими Для КПРФ Кандидат от коммунистов Грузинин набрал один восемь, Тогда как на выборах 2012 года Лидер партии Зюганов получил 17,18 а, Так
2: Зюганов сейчас ликует Он же сломал съезд, он заставил всех, как зайки, проголосовать за Грудинина. А теперь он говорит, так, ребята, вы мне навязали непонятно кого. И вообще я безальтернативный. И теперь Таич Зюганов имеет все основания... В соответствии с исторической традицией На ну,
3: следующих выборах уйти, только, уйти
1: <свят> только вперед ногами. Но с другой <свят> стороны, мы помним, как что вы сказали в предыдущей части эфира, если бы э, на выборы пошел сам Зюганов, он, он бы проиграл бы еще Жириновскому. Меньше.
2: Он набрал бы меньше. Может быть, он набрал бы больше, но он, ну, он проиграл бы Жириновскому точно. Потому что Грудинин хоть что-то свежее. Но Грудинина пошли как, как на свежее мясо. Грудинин за счет эффекта неожиданности. Плюс к этому. Грудинин хорошо смотрится в кадре, он красивый. Пока он рот не откроет, он производит очень хорошее, очень сильное впечатление. А у Зюганова все, к сожалению, или к счастью, все наоборот. Поэтому э, с точки зрения внутрипартийных разборок, с точки зрения борьбы внутри партии, это было правильное решение. И здесь, что называется, остается развести руками. Это интересы Зюганова и интересы администрации президента СовПАЛИ. И э, Грудинина мочили многие руководители региональных отделений КПРФ просто потому, что нас ездят, они лапку подняли. А они против этого, потому что они хотят, чтобы
1: был свой на выбор, чтобы коммунист был на выбор. И чувствуете определенное сходство, да, получается, у Грудинина с Трампом, которого тоже многие республиканцы мочили, хоть и... Там выборщики за него Есть голосовали Маленькая
2: свои. разница. Так, как так. писал великий американский, кстати, писатель о Генри, песок, неважная замена овсу. И товарищ Грудинин это нам продемонстрировал очень сильно. И, кстати, еще одна вещь, которую все забыли по части нарушения на этих выборах. На этих выборах впервые центр сберком создал систему контроля за бюллетенями. Раньше как было? Основное нарушение какое было? На избирательном участке. Один результат. А данные, о которых сообщает центр Сберком по поводу того же самого участка, другой результат. В пути собачка подросла, а некоторые пропали вовсе. Так вот, центр Сберком специально, Памфилова заявила, что специальная система контроля за бюллетенями в пути, и значит, руководитель каждой... каждой каждого избирательного участка, он сообщает о результатах по видеосвязи, чтобы нельзя было это подделать. И обратите внимание, пока ни одного скандала на этой почве нет вообще. И это устранение целого класса злоупотреблений, которое, вообще-то говоря, было основным раньше. Так что, ну, слушайте, я я понимаю, что, конечно, нет предела совершенству и много ошибок, много всего. Я сейчас развожу руками, потому что... Ну, я так сдержанно отношусь к госпоже Памфиловой, я не являюсь ее сторонником, фанатиком и так далее. Но она показала нам государство нового типа, черт возьми.
3: Мы с вами всех обсудили кандидатов, но не остановились поподробнее на Собчак. Для вас вот ожидаемым был ее результат, потому что мне кажется, достаточно высокий, учитывая, что она до выборов она возглавляла красавица. антирейтинг. Она
2: красавица. Она вообще бурные аплодисменты Набрать более полутора процентов. Человек, который в качестве главного Хотя аллергена... прогнозировали
3: ей все менее проценты.
2: Человек, который в качестве главного аллергена победил и Жириновского и Чубайса, между прочим, это выдающийся результат. И, что называется, бурные продолжительные аплодисменты честное четвертое место. А, ну, просто, просто молодец.
3: Да, там он публиковал 82% ни за что бы не голосовал. Против
2: всех, не против, не, не, не голосуйте за меня. А, те, кто хочет против всех остальных кандидатов. Ничего подобного. Я кандидат Собчак против всех россиян. Вот как, какая логика внутренняя. И человек держит удар прекрасно. Человек, э, причем, как я понимаю, у него там достаточно сложные обстоятельства со здоровьем и при этих обстоятельствах она держит удар, она переходит в наступление. Самые яркие кадры избирательной кампании, по крайней мере, которые мне врезались в голову. А
1: вот давайте мы сейчас паузу возьмем о самых ярких избирательных кампаниях. Так я же забуду. забуду. Кадрах. Мы вам напомним, Михаил Геннадьевич, чтобы вы рассказали о самых ярких кадрах избирательной кампании с вашей точки зрения, но после короткой рекламы в эфире радио «Комсомольская правда».
0: с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. 9... Сегодня с
3: Антоном
1: Чилышевым. Да, 9.47 российской столицы. Мы продолжаем подводить итоги выбора президента. Деляги. Итак, Михаил Делягин наш студии. так Михаил Геннадьевич, ну э, вот. самые, самые яркие, яркие эпизоды кадры. Кадры.
2: Обратите внимание, я человек, который телевизор не смотрю. Я тоже. И тем не менее. И тем не менее. Так, да, после того, как отменили телевидение Комсомольского правда», я телевизор не смотрю. Но! Самые яркие кадры причем распространенный не штабом Собчак, просто людей это потрясло, реально. Значит, студия Соловьева, Суракин эту, привел эту несчастную женщину, которую, значит, судя по всему, действительно обманул Грудинин с квартиры, выгнал из служебного жилья. А я понимаю бизнес-логику этого процесса, она вполне, так сказать, рациональная, и никаких иллюзий относительно российских бизнесменов у меня нет, так что для меня это не компромат на Грудинина. После того, как я увидел, что он генеральный директор ЗАО, никаких других никаких, никаких претензий, связанные со счетами, с золотом, с отношением к людям, для меня не существует, потому что я знаю, что такое российский бизнес. Но! Дадите слабину, вы, вы, вылетите из бизнеса. Но! Значит, Грудинин сбежал, поставил вместо себя Шевченко, который с боем прорывался в студию, крича и про депутатов, и про уголовный кодекс, и про мерзавца, и все остальное прорвался значит дальше Суракину пришлось уйти, потому что от одного кандидата один человек. Значит, Шевченко обрушивается и провоцирует Суракина очень удачно. Ну, Я не понимаю, что значит, ну, как как Суракин появился на эту провокацию, это здравствуй дерево. У него него была абсолютно выигрышная позиция, он превратил абсолютно проигрышную. Но это несчастная женщина, которая вообще не знает, что говорить, куда смотреть, она вообще перед этим напором, она стушевалась, она растерялась, к ней подходит сообщак, гладит ее, утешает, успокаивает, вот спокойно говорите, все в порядке, типа никто вас не обидит, пожалуйста. Блин, это должно быть сделать, любой социальный кандидат должен был это сделать. Собчак, который абсолютно асоциально себя демонстрирует, который, мы помним, что она говорила про детей и все остальное. И это Собчак, который выступает в роли матери Терезы Утешительницы. Это красавица. Она будет делать то, что нужно в этой ситуации. И опять-таки ее разговор с Навальным, а Навальный просто показывает себя конченным истериком, капризным мальчиком, у которого отобрали игрушку, и Собчак, которого спокойно раскладывает по пунктам, да, наверное, Навальный сказал правду насчет гонораров, только у него доказательств
1: нету. Точно так же, как нет доказательств с этой квартирой, которую якобы отобрал Грудинину этой женщины, понимаете? Тут нет это...
2: доказательств, но понимаете, и то, и другое правдоподобно, и то, и другое не компромат, потому что от Грудинина это отскакивает, как и бизнесмена. А простите, Собчак у нас кто по профессии? Ведущий корпоратив, если я правильно помню. Ну, сейчас большой корпоратив, ну повезло. сути она отвела корпоратив лучше, чем все эти так называемые профессиональные политики, включая
1: Грудинина, включая Жириновского. Все правильно, она была ведущей, а они были отдыхающими сотрудниками. Ну, слушайте,
2: ну, ну вот у нас политики не соответствуют уровню, который демонстрируют избиратели, и, прости Господи государству. Ну, просто не соответствуют. Но это же нужно отпустить бороду перед выбором, чтобы стать абсолютно неузнаваемым для избирателей. Ну, еще в женское платье переодеться, чтобы никто не узнал. Ну, как же так можно? Михаил
3: Игнатьич, просит вас прокомментировать, наши слушатели, ситуацию на Украине с недопуском наших сограждан к выборам. Разве мы должны молчать, задается вопросом слушатель. а
2: Мы не должны молчать. Ну, во-первых, рядовые украинцы не виноваты, поэтому нечего их наказывать. А второе, мы должны зафиксировать, давным-давно мы должны были зафиксировать, в феврале 2014 года, что украинское государство нынешнее, это необычное обычное государство, как, а, такое же, как все остальные. Это фашистское государство, являющееся преступным по определению, подпадающее под все определения Нюрнбергского трибунала и так далее. И второе, что там совершаются массовые преступления против человечества. И мы должны очень четко разделять украинцев на нормальных и на нацистов. И это разделение должно происходить по данным социальных сети, по данным видео, что все, все это сейчас можно делать. И в страну не должны допускаться люди, совершившие на Украине преступления против человечности. Просто не должны. Участник АТО, если ты не совершал воинских преступлений, нет проблем. Приехал на заработки, пожалуйста, напиши сочинение, как ты относишься к нынешним украинским властям. Если ты любишь Бандеру, пошел вон отсюда.
1: Езжай в Пульс, что там тебя любят. Бандеровцы. Слушай, ну все, конечно, скажут, что я не люблю Бандеру. и. Неважно. В АТО я никого не убивал, скажут Нет. любой. напиши в письменном
2: был. виде. Напиши в письменном виде, и нам стоит внести в закон, в Уголовный кодекс, статью «Ложь государству». Как у, как у американцев. Если вы солгали официальным лицам, это отдельный состав преступления. Второй раз приедешь, или выявится, пока вы на заработке, сядете, пойдете работать, только чуть подальше, уже за существенно меньшие деньги. И на фиксированные
1: Ложь государства под, этой, под, под эту статью могут подпасть и чиновники, которые неправильно отчитались о доходах, например. Ой, слушайте, Чиновники, знаете, которые неправильно защитили а какие-то а вот там диссертации и внимание, прочее, прочее. Обратите внимание, что о,
2: правительство Великобритании вызвало единодушную поддержку граждан Российской Федерации по одному пункту. По части конфискации имущества российских олигархов. Вот я руками и ногами за санкции против российских чиновников, я считаю более того, что любой человек, который заступает на должность высшего там замначальника департамента федерального ведомства, он автоматически должен попадать под санкции. Эти санкции должны вводить против него российское государство, потому что нечего иметь активы за границей. Ничего. Все. Если вы служите российскому народу в лице российского государства, это накладывает на вас определенные обязательства. Вы не должны быть лояльны другому государству. У нас это касается только двойного гражданства. И то, если посмотреть на некоторых наших, как я понимаю, членов Совета Федерации, это не на всех распространяется. Но простите, пожалуйста, в этом отношении все правильно. Если если я даю заведомо ложные данные, я за это должен быть наказан, конечно. И не в рамках какого-то бессмысленного этического кодекса, а по уголовному кодексу. Потому что я прекрасно понимаю, где у меня какие счета. Это мои деньги, я взрослый человек, я их заработал. И если я про это вру, то это сознательный, сознательный акт. Ну или я должен предъявить документы, что я 10 лет об этих счетах не вспоминал, а действительно, может быть, я забыл, там миллион, миллионер. Ну конечно, это не должно касаться счетов, где, на которых лежит там 5 евро или там даже 500 евро не должно касаться. Это должно касаться существенных денег.
3: И давайте, наверное, немножко о прогнозах, что теперь изменит Владимир Путин, на ваш взгляд, вообще в своей политике, вот стал он опять президентом, но ну, в первую очередь обещал после <с инаугурации <с изменить Кабмин, на ваш взгляд тоже, что там поменяется? знаете, есть много анекдотов
2: раз, разной степени пристойности о смене смене девочек и перестановки перестановки кроватей. А вы друзья как не садитесь в публичном доме
1: как не ложитесь получается.
2: Тем не менее, если его не перепрофилировать, то и функция у него не изменится. На мой взгляд, не имеет смысла менять людей. людей, конечно, заменить. Угу. Кто-то проштрафился, кто-то достал всех. Кто-то достал элиту, так что людей будут менять, очень интересно.
3: Грудинина тут пророчит наши слушатели в министр сельского хозяйства. Вряд ли,
2: вряд ли, вряд ли. Хотелось бы его там увидеть, но я думаю, что потолок все-таки губернатор Подмосковья, а может и первый зам министра сельского хозяйства. Все-таки политическая должность. Но, но что важно, что существенно, политика останется прежней, к сожалению. Даже Медведева могут заменить. Слава Богу, попытки посадить туда Небиулину провалились, попытки посадить туда а Кудрина провалились, А надеюсь, что это... — А что Титов? — Что Титов? — А его даже в Аббуд смена не возьмут. — Ладно, мне просто
1: нравится этот слоган, я Да, его товарищ Титов
2: обогатил русский язык, и я думаю, что благодаря этому он победил Сурайкина и Бабурина в титанической борьбе за последнее место. Вот на самом деле вот он меня этим глубоко уязвил, потому что я все-таки надеялся, что он будет последним, но у нас добрые избиратели и из симпатии к человеку, который так над собой надругался, причем не первый раз уже. Человек, который с таким потрясающим чувством самоуничижения, очень христианское чувство, это близко нашей культуре. Мы все немножко мазохисты, поэтому мы уважаем, когда мазохистами являются другими. Так что господин Сютов вряд ли уже будет бизнес-омбудсменом просто потому что он вызвал раздражение РСПП господин Шохин публично сказал, что мы его выдвинули в смены, при условии, что он не полезет в политику, а он полез. И вообще это называется нарушение договоренности. А Шохин, там можно к нему по-разному относиться, чудовищное разрушение потребительского рынка было осуществлено именно им с Гайдаром в октябре 1991 года, но тем не менее он как бы сам слово держит и от других этого ожидает, понимать, что такое данное слово. Так что мы можем увидеть Титова на каких-то подпевках, на каких-то смешных позициях, но серьезную должность, если ему доверят, это будет, это будет ужасная ошибка ужасно ужасной лепится. Я да. очень надеюсь, что останется мединским министром культуры, или если его заменят, то заменят другим человеком, который понимает, что культура – это дело созидания народа, а не его разрушения, потому что это первый министр культуры за очень долгое время. А экономика у нас останется, социально-экономическая политика либеральной, потому что зачем менять, к сожалению.
1: Михаил Иванович, последние, последние две короткие новости. Территориальная избирательная комиссия аннулировала результаты голосования на избирательном участке в Люберцах, где зафиксировали вброс. И еще одна новость. В Крыму Путин набрал 92,15% голосов избирателей. Доктор а коммунических наук Михаил Делягин в в студии. Спасибо, Спасибо вам большое.
2: Не
0: Подзарядка.